0: Привет, это Кирилл и все разные. Подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК-сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено.
1: Меня зовут Женя Яуза, это псевдоним. Я попозже расскажу, как он возник и что он означает. Но прежде всего я хочу поблагодарить тебя за предложение, за то, что ты делаешь этот подкаст, все фломики разные. Мне кажется, это супер важно, что он вообще существует, и чем больше таких инициатив, в которых рассказывается про ЛГБТ плюс сообщество в самых разных аспектах, тем нам всем будет легче жить в этих непростых условиях. Женя Яуза это псевдоним. Женя — это короткое мое настоящее имя по паспорту, и я его использую, потому что оно -то в некотором роде гендерно-нейтральное. Если бы не Яуза как женское имя, то было бы некоторое затруднение. И мне как раз хотелось это играть. И Яуза — это название реки, в том месте, где я живу. И мне как раз важно подчеркивать, помимо вот этого гендерного аспекта, который должен разыгрывать эту карту, еще показать связь с местом, где я живу работаю. и работаю. Это район Пасманы, это вокруг Бауманской. Там располагается моя швейная мастерская, и я, собственно, занимаюсь пошивом одежды и разных других вещей. Делаю это на дому. Одна из моих комнат отведена под швейную мастерскую. Это так и называется швейная мастерская Яуза. И когда я начинала, это было года 3-4 назад, то было важно сыграть эту историю про разные гендеры, Отказ от бинарности гендеров И я выбрала для названия своего бренда Слово «флуктуация» Сложный термин, который в основном используется В естественных науках Чтобы его как-то сократить, потому что его сложно запомнить то Он в итоге свелся к слову «флакт» Никто не понимает, что это такое, но тем не менее И означает на самом деле очень простую штуку Отклонение от среднего значения Соответственно, отклонение от мужского и женского В самых разных вариациях и мне было интересно с этим работать И для того, чтобы это как-то Представить в публичном поле Я выбрала название Flactuate.me Это буквально перевод Флуктуируй меня То есть сыграй со мной в эту игру Не то, какой у тебя гендер Какая у тебя сексуальность Какая у тебя идентичность в целом И мне хотелось, чтобы это можно было как-то менять Прям внутри всего того, что я делала Но все это немножко трансформировалось Из концепции теперь я думаю делать просто только брюки Чтобы просто сосредоточиться на одном продукте. Но это немножко сейчас подвисло из-за пандемии. И в основном я развиваю швейную мастерскую Яуза, где все очень разное.
0: Да, вернем сначала вот к названию Яуза. Я верно понимаю, что ты москвичка. Это
1: сложный вопрос. Я не знаю, что это такое. То есть как москвичка я себя не идентифицирую.
0: Родилась и росла ты?
1: Да, в Москве. В
0: том же Басманном районе?
1: Нет, в другом месте.
0: Если вдруг ты переедешь и швейная мастерская переедет в другой район, поменяется ли от этого твой псевдоним и название твоей мастерской?
1: Я не думаю, потому что мне хочется оставаться в этой локальности и даже если я куда-то съеду, то, скорее всего, это будет помещение, которое я буду арендовать неподалеку от места, где я сейчас живу.
0: Расскажи, как ты себя сама идентифицируешь?
1: У меня несколько идентичностей, которые, мне кажется, важными обозначить. Это, прежде всего, гендер-квир, и я называю себя феминисткой. Довольно большой путь был проделан для того, чтобы это использовать как определенную характеристику и, в первую очередь, мои взгляды на то, как устроено общество, экономика и как это должно быть выглядеть. И так или иначе это используется в том деле, который я делаю, потому что те вопросы, с которыми разбирается феминизм, напрямую связаны с вопросами, каково человеческое тело, как оно должно выглядеть, восприниматься и так далее. Третье. Идентичность, она связана с культурным марксизмом. То есть сложно, конечно, связать это напрямую со швейным бизнесом. Скорее, это просто некоторое поле, в котором я хотела бы ощущать себя как героиню, да, как персонажку. Один из вариантов развития того швейного дела, которым я занимаюсь, это как кооператива, это такое сообщество людей, которое бы могло вместе работать и заниматься пошивым продажами и так далее. Но пока эту идею не очень мне удалось осуществить, у меня было несколько подходов к снаряду, но пока все это немножко подвисло.
0: Можешь пояснить для слушателей, кто, возможно, впервые будет сталкиваться с темой ЛГБТ, что значит гендерквир?
1: Это ответы на вопросы, касающиеся того, что такое человеческое тело и как оно существует в разных условиях, пространствах, обстоятельствах в разное время. И самое распространенное представление о том, что тела могут делиться на женские и мужские, это представление довольно жестко закреплено. И все попытки как бы немножко расшатать, немножко ослабить и поиграть со всем этим Можно было бы обозначить как вот этот вот гендер квир, То есть в отличие от секса, да, в отличие от биологического пола Не связан напрямую да, с биологией Это бой представлений, которые сложился на протяжении долгого времени исторически С которым мы все имеем дело, в котором мы выросли, социализировались И теперь пытаемся разобраться, что это все такое Как-то это все в возможности поменять тот вариант гендера, который нам подходит и таким образом, его утвердить, сказать, что он не единственный, и сказать, что эти представления не единственно возможные, что есть еще некоторое количество других.
0: А как твои идентификации уживаются в твоем бизнесе, в твоих проектах, тоже мастерской и в бренде? То есть как они проявляются и на что влияют? В частности, гендер-квир и низкая составляющая.
1: Мне хотелось работать только для ЛГБТ плюс сообщества, потому что мне казалось, что безусловно все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, они Довольно тяжелый, и в некотором роде хотелось осуществить какую-то поддержку, что ли, и самой себя в том числе, как бы проговаривая, прошивая это все как некоторые швейные истории. И у меня два проекта, такие шоперы с вышивкой ручной, где были выбраны в качестве вышивки тонические иллюстрации цветов, которые на протяжении своей жизни меняли пол, либо они уже родились с двумя полами. Несколько таких было выбрано цветов, долго искала и вот их изображения были принесены на эти сумки. Второй вариант это была такая коллекция мини-платьев, которые были сфотографированы как на женской модели, так и на мужской. Это было два варианта такой вот попытки работы с этой темой. Но стало понятно, что есть просто некоторое количество ограничений. По ходу развития бизнеса становятся более понятны какие-то вещи. Почти все удалось продать. Но, занимаясь еще индивидуальной пошивом. у меня было некоторое количество клиентов, которые не вполне интересуются этими темами, они для них скорее просто как некоторая возможность того, чтобы их партнера, с которой они работают, не была очень строго ориентирована на, на пошив мужскую одежду или только, только мужской одежду или только женской одежду. Поэтому я для них просто открывала некоторый более гуманный подход к их собственным телам и что как не гендер квир всему этому помогает. Поэтому в итоге я немножко расширила свою концепцию и поняла, что окей, я просто добавлю к, к этому индивидуальному подходу что я квир и фем-фрэнли. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы продолжать заниматься, чтобы иметь возможность учитывать интересы тех, кто не сконцентрированы на теме квира и феминизма, и тех, кто так или иначе во всем этом участвует, в том числе и с активистской позиции.
0: Если описывать портрет твоей целевой аудитории твоих клиентов, кто они по гендерной идентификации, половой и, возможно, ориентации?
1: Эти вопросы меня совершенно не интересуют. Uh -huh. В том смысле, что это не мое дело. Я бы сказала, uh -huh. что в первую очередь я вижу своих клиентов и клиенток как тех людей, которые свободны от предрассудков. Эти предрассудки можно описать тремя терминами, которые, в общем-то, очень хорошо одолжены. В активистскую кричалку на э, демонстрациях э, в городе давно забыли, что это такое. Это нет шовинизму, гомофобии, сексизму. В этом смысле я очень хотела бы работать, продолжая работать с теми, кто вот этих вот убеждений придерживается. Это, на самом деле, в некотором роде накладывают довольно серьезные ограничения на то, с кем я могу работать. И мне сначала казалось, что это в некотором роде такое как бы требование факультативное. Но на самом деле нет. Просто в процессе работы сталкиваешься с людьми, которые не вполне уважают права других людей. И понятно, что это простая услуга, ты их обшиваешь, выполняешь определенную работу, но, тем не менее, я приняла для себя решение, что я буду работать только по рекомендации, это будет только сарафанное радио, потому что, столкнувшись несколько раз с довольно неприятными ситуациями, я поняла, что я мягко возражаю, но это не та коммуникация, которую нужно вести с клиентом. Таких разговоров лучше вообще не вести, про какие-то подобного рода проблемы. Лучше я буду допускать, что люди, с которыми я работаю, априор придерживаются тех же взглядов, что и я, будем просто говорить про наши задачи, полагая, что мы, в общем-то, солидарны в главном. Это очень сильно ограничивает возможности, в то же время я себя чувствую больше безопасности.
0: А если говорить про экономическую составляющую, то есть насколько рынка сарфана радио через клиентов, которые с тобой уже работают, хватает для того, чтобы комфортно чувствовать себя в жизни и, возможно, там еще какой-то сверхдостаток для развития других проектов и идей.
1: Прекрасно, да, сферы достатка это как раз то, что мне бы сейчас очень не помешало бы. Как я говорила, это достаточно серьезное ограничение, поэтому сарафанное радио имеет такое циклическое свойство, оно как бы насыщается со временем, и его становится недостаточно. И я бы хотела, конечно, его использовать лучше, и я с этим до пандемии целенаправленно работала, но пандемия сбила все настройки, которые были, и в некотором роде я сейчас в таком как бы просто недоумении, как можно было бы выстраивать стратегию дальше. Пока для меня вопрос. И к этому я еще хочу добавить, что, безусловно, понятно, что с Рафана радио надо расширять. Раньше я это делала через Авито. Ситуация работы в домашней швейной мастерской ограничивает. Я получаю вопрос от, возможно, будущего клиента, условно, что ему нужно сшить брюки, и я понимаю, что я не могу ему сказать «да» потому что он мужчина. У меня женская социализация, я у себя дома. В какой-то момент я начинаю с ужасом думать о том, что если он узнает что-то про гендер-квир и феминизм, конечно, это мои стереотипы, но возможно у меня будут неприятности, потому что это мой личный адрес. Вот это вот смешивание публичного и приватного я выбираю в сторону закрытости. Но это минус один клиент. Вот как-то так этот механизм работает. И таких ограничений оказывается довольно много. В какой-то момент, если я поймала на том, что у меня развивалась гетерофобия, но это теперь сошло на нет, потому что это все как-то более-менее регулируется. Но, тем не менее, для бизнеса это все не айс, да. Поэтому я думаю о том, что если и я буду как-то это все дальше развивать, то наращивание какое-то должно произойти и выйти в какое-то просто другое пространство, потому что домашнее пространство, оно очень строгое. И оно, конечно, про безопасность в первую очередь.
0: Каким образом ты мотивировала сарфа радио и запускала его среди своих клиентов?
1: Я обращалась просто к людям и говорила, что вот я я очень была поблагодарна, если бы вы обо мне рассказали своим знакомым. Тут все просто.
0: Расскажи теперь немного про флаг и в целом про сайт, который вы создали с одной а, из художниц.
1: Когда я только начинала заниматься швейным делом, это не первое дело в моей жизни, и мне хотелось понять, что там вообще происходит. Ну вот с чем я имею дело? В смысле, уже есть конструи, То есть вот это вот швейное производство, оно состоит там из множества этапов. Понятно, что у него есть многовековая история. То, с чем мы столкнулись сейчас, это история сконцентрированная, на которую можно взглянуть со стороны и посмотреть, откуда что взялось. Один из вопросов, который меня довольно сильно беспокоил, как модная индустрия и швейное производство, обращаются. С человеческими телами Как эти тела репрезентованы Какая одежда им предлагается Как вообще ведется разговор про все это Потому что в конце концов тело для нас это ближайшее да, И мы как потребители, как покупатели Что у нас нестандартные фигуры Что мы как бы не так выглядим Что все должно быть переукрашено так или иначе Невероятные требования предъявляются Достаточно зайти в инстаграм и понять Что ничему невозможно соответствовать Настолько, чтобы тебя Хотя бы просто не гнобили Меня интересовало швейное производство с точки зрения ремесла В том смысле, что можно быть дизайнером Можно быть конструктором Можно быть портным Я выбрала профессию портной и, и полгода отучилась в Московском колледже Легкой промышленности И ушла оттуда, потому что он был квинтэссенцией Всего того, против чего я выступаю Как феминистка и как квир-персона так как представление тех людей, которые в колледже преподавали, книжки, которые мы там читали, дискуссии, которые разворачивались между ученицами этого колледжа, и, в принципе, вся система, которая была там выстроена, показывала, что тело может быть только репрессировано, наказано за свои желания, за попытки получить какое-то удовольствие, даже от простейших вещей. Просто быть свободным. Все это хотелось хоть немножечко как бы сдвинуть с этой точки, училась ну, на паршивые изделия по индивидуальному заказу. Начинается это все с измерения человеческого тела. Эти тела стандартизированы, для этого была проделана определенная научная работа, чтобы эти тела стандартизировать, их измерить определенным образом, и потом по этим меркам сделать расчеты и сделать одежду, которая в итоге будет на вас так или иначе сидеть. Вот этот вот первый шаг, первый подход к телу, мне казалось, важно как-то переосмыслить, мы об этом разговаривали с моими подружками, художницей Мика Путицкая, которая занимается темой детства. И переосмысляет эту тему с помощью живописного медиума Ее сокурсница по британской школе дизайна Арина Ифанова Какое-то время тоже проходила вот это обучение на конструктора одежды Ей было очень близко те проблемы, которые переживала я, когда училась в этом колледже И мы решили, что окей, мы сделаем просто зим про то, как по-другому измерять человеческие тела Для того, чтобы потом можно было сделать из этих мерок одежды И мы взяли вот эту вот советскую методику и ее визуально поменяли потому что те тела, которые там были представлены, представляли собой стройных женщин, у которых пропорциональные размеры. Мы это назвали кюр-телом. Это полное тело, которое, в общем-то, лишено гендерных признаков, потому что потому персонаж, да, и который мы выбрали, Арина нарисовала. Нельзя понять, какого оно ни пола, ни гендера. У этого персонажа есть только одна грудь, потому что он находится в процессе транзита между одним полом и другим. Или, может быть, у него детранзит, и мы, этого не зная. Okay. Один из важных атрибутов определяют да, по волосам, по прическе. Мы лишили наше квиртело этого атрибута. и Это еще раз затрудняет идентификацию. Это действительно квир, как он есть. Мы были воодушевлены текстом Доны Харои, где она рассуждала то, что человеческие тела вполне возможно скоро перестанут ими быть в том виде, в каком мы их понимаем, и что все это движется в некоторую такую техногенную сферу, все так или иначе фантазируется и переосмысляется. То у нашего тела часть руки заменена протезом механическим, который еще держит телефон. То есть мы, без телефона мы и так не расстаемся. И вот этот вот образ еще так выглядит, как образ Леонардо да Вичи, такого идеального человека, который вписан в круг. И вот мы его просто поставили в такую нашу фигуру, которая будет измеряться. Методика-то, в общем-то, осталась в некотором роде прежней, только типовое тело заменено на квир-тело, и мы еще там прописали, как разговаривать с людьми, когда им объясняешь, что вот вы сейчас снимете с них мерки, и как этично к этому подходить, чтобы у людей не возникало таких опасений, что что сейчас они не будут соответствовать цифрам, не тот размер и в вообще все вот страхи, которые присутствуют, чтобы они как бы минимально по крайней мере были задействованы, чтобы это измерение, снять этих мер, которые вообще-то нужны для того, чтобы сшить одежду по индивидуальным заказам, чтобы эти замеры прошли как можно более бережно.
0: То есть этот ЗИН, он сейчас существует, есть ссылка, есть сайт, как-то работать над его освещением в народ, то есть сейчас вы читаете, как на него в целом люди попадают, он все-таки направлен на людей, которые, чтобы принимали свои и понимали, что это нормально и как его нужно измерять, либо он направлен для тех, кто работает с людьми, ну, то есть для профессионалов, для тех, кто занимается индивидуальным пошивом.
1: Зин делали примерно год. А маркетингом мы занимались месяца три. Мы написали во все масс-медиа, на которые хоть сколько-нибудь в этом могли бы быть заинтересованы. Потом я делал презентацию на феминистском фестивале на заводе. Несколько публичных мероприятий было. Потом мы сверстали вот этот вот сайт, просто большинство материалов выложили на тинди, там бесплатный доступ их каждый может посмотреть И я писала в лучшее сообщество для стиля в Фейсбуке Как-то так вот по своим знакомым Которые хоть сколько-нибудь в теме квира заинтересованы Знакомы со мной И какими-то исследованиями гендерами занимаются Но, в общем, мы с вертолетов не разбрасывали Это было просто физически невозможно В том смысле, что у нас были просто ограниченные ресурсы Моя мечта, что этим заинтересуются открытые, не случилось. Еще есть этот ЗИН в коллекции библиотеки «Музей гараж»
0: Скрыто, не вам ответили хотя бы что
1: -нибудь. Нет. Мы пытались искать выходы на Сашу Казанцеву, но Саша Казанцева находилась тогда в каком-то очень сложном периоде. В общем, ей было не, до, не до зимы, я ее понимаю. Поэтому в этом смысле вопросов нет.
0: Хорошо, а если возвращаться к бизнесу, можешь оценить, сказать, твоя в целом идентичность и, возможно, твои представления о мире и о людях ставят какие-то палки в колеса при ведении бизнеса или, наоборот, в чем-то помогают, помимо того, что есть вот эти ограничения, о которых мы уже поговорили, есть ли еще что-то из негативного и есть ли что-то в этом положительное?
1: Но из положительного я себя комфортно чувствую. В этом смысле, конечно, как работница, которая занимается делом, которое мне нравится и которое интересно. Да, я думаю, что это, наверное, супер важно, потому что не всегда это удается достичь такого состояния. Если можно было бы что-то добавить к минусам, то я бы сказала скорее, что это российская ситуация, и в России это сдерживающий фактор, тут как ни посмотри. Можно было бы, конечно, выбрать какую-то нейтральную тему для специализации. И их очень много, ими можно заниматься, и они совершенно безопасные. Ты можешь развивать какой-то русский лен, мышек Тедди, русалок, но ну, вообще все, что угодно, что не имеет отношения к квир, потому что квир — это как черная метка, ЛГБТ плюс — это как черная метка, все. Второй вариант, который я тоже об этом думала, как если мы глядим на то, что происходит с феминизмом, ну, по крайней мере, окей, в Москве, то мы видим, что в сравнении там 10 лет назад, когда феминизм воспринимался как что-то совершенно маргинальное, теперь он в некотором как жупил, как его все как бы хают, но тем не менее не узнают. Такие активистки, как Дарья Сиренко, Никсель Пиксель, Ника вот они так или иначе в разной степени могут развернуть и развертывать небольшой свой бизнес. Мерч у них какой-то есть, еще что-то, и на этом можно построить дело. Но, глядя на то, как все это развивается у них в соцсетях, и они описывают это, свой опыт ведения соцсетей и вообще этой активистской деятельности, это не мой вариант. Это такая степень, публичности, которая в моем случае просто совершенно невозможно. Помимо того, что это просто очень тяжелая активистская работа, бесконечная, она сопряжена с очень большим количеством и таких рисков, на которые я просто не, не могу пойти. У
0: меня сейчас такой двойной будет вопрос. Все-таки вот в работе сквер людьми это какая-то социальная составляющая, то есть я хочется приносить благо и вот активизм, то есть такое альтруистическое направление. Угу. Добавляем к этому вопросу, Рассматривал ли ты в какие-то периоды своей жизни, что ты можешь зарабатывать на комфортное проживание, работая с гетеронормативным сообществом, не рассматривая их, как они относятся к ЛГБТ-тематике в целом, ресурсы, которые там у тебя остаются, ты бы могла тратить на то, чтобы развивать как раз вот это направление, связанное с активизмом.
1: Второй вариант, конечно, в некотором роде так сейчас это и работает, моя подруга маркетолог, она консультирует меня по поводу маркетинга и того, как это вообще все устраивает еще в самом начале, для меня это был вопрос, можно ли это оставить все совсем, но я поняла, что, наверное, все-таки нет, и мне кажется, что, наверное, можно об этом думать в каких-то очень разных терминах, как гражданский долг, внутренняя потребность, какой-то способ самовыражения или еще чего-то подобного, но я в некотором роде склоняюсь к тому, что это просто убеждения, которые я просто долго к ним шла. Это то, как я себя понимаю. И это то, через что я понимаю, как устроен окружающий мир, и как он мог бы существовать, чтобы мне в нем было более-менее комфортно. И я понимаю, что ну, как бы это все так вот мной выстроено, и это меня устраивает. Это не вполне можно перевести в деньги, но пусть пока будет так.
0: Твое мнение, как ты думаешь, почему среди предпринимателей и владельцев малого бизнеса, крупного бизнеса. Так, мало людей, кто положительно относится к ВИР и, например, открыто к таким сотрудникам, если рассматривать как работодателя, либо в целом предпринимателей, открытых представителей ЛГБТ сообщества.
1: Первая часть, если говорить О отношениях работодателя И работника, то там не должно Быть дискриминации Ни по одному из признаков, ни по полу Ни по возрасту, ни тем более По идентичности и Сексуальной ориентации. Никого не должно Интересовать, что и кто Конечно, было бы здорово, если бы Все компании на свете, будь они крупными Или малыми, разглашали бы себя Квирами, феминист-френдли И вот свободными от всякого давления На такого рода, на таких персонажей но понятно, что это просто Какой-то воображаемый мир И уж тем более он не российский В общем, на самом деле просто хотелось бы Какого-то спокойного хотя бы отношения к этому Но окей В этом смысле, конечно, я избавлена Как человек, у которого домашняя мастерская От такого рода проблем То есть трудового коллектива, который смотрит на тебя Как на зверушку. Меня вокруг нет Как бы не надо изображать себя кем-то другим Что касается второго вопроса То все те же риски, связанные с тем Как быть клир-персоной в России. Помимо того, что даже если кто-то делает камин-ауты, то их нужно делать, вероятно, постоянно. Так вопрос о сарафаном радио mm -hmm. и более широком круге клиентов. Даже те люди, которым я отправляю свои соцсети, там черным по белому написано queer и фем-френдли». Стоит знак радуги. Достаточно посмотреть хоть какой-то глубиной контент и, понятно, какие более-менее вопросы меня интересуют. Это все никто не видит. И я не знаю, почему. Почему это не работает? но ты. есть, все игнорируется, и ко мне попадают настоящие гомофобы. Я в ужасе. Тут как бы как не обозначай себя это все. Куда-то проваливается.
0: Хорошо. Куда и к чему ты стремишься? Какие у тебя амбиции?
1: очень сложный для меня вопрос. Я начинала до пандемии, пандемия стала водразделом. У меня были планы до, и теперь я не очень понимаю, что делать после. Я взяла паузу. У меня было некоторое количество проектов, которые я начала делать и хотела бы их продолжать, но локдаун, во-первых, обнулили мое планирование, причем не один раз. Несмотря на то, что у меня остаются клиентки, с которыми я работаю, но тем не менее, историю про брюки, я решила, что я не буду ее развивать, по крайней мере, в том виде, в котором я ее задумала. потому Потому что ресурсы, которыми я сейчас обладаю, они позволяют мне только осуществлять ежедневную работу по пошиву тех заказов, которые у меня есть. Думать о будущем мне немножко уже непривычно, потому что целый год эти планы прекращались. Довольно сложное, на самом деле, состояние, в котором я оказалась первый раз, и оказалась не одна. Это несколько успокаивает, но ситуацию не проясняет, тем не менее. Единственное, что я понимаю, что я точно не буду, по крайней мере до конца года, думать о том, какую бы я хотела бы создать мини-коллекцию, чего бы то ни было, потому что меня страшно беспокоит проблема перепроизводства одежды. Скорее я в большей степени думаю в сторону апсайклинга и ресайклинга, но это тоже надо все устраивать. Потом вопросы, которые связаны с маркетингом, у меня совершенно провисли. Хочу сказать, что просто тяжелое время, которое я надеюсь как-то преодолеть, и, может быть, к концу года вот Сейчас лето, тепло, будет отпуск И можно будет пересобрать себя И свой бизнес тоже У
0: меня есть традиция Теперь во втором сезоне с гостями Я даю карточки с готовыми вопросами Не связанной с тематикой Тебе нужно вытянуть и ответить на один
1: Что бы тебе хотелось успеть сделать в жизни? Это на самом деле удивительно В том смысле, что у меня было некоторое количество идей Которые я бы воплотить Я воплотила их все Поэтому я сейчас не очень понимаю Что делать с ошвейным делом Реально, вот все мои мечты Я так иначе с ними поработал я чувствую себя счастливым человеком в этом смысле
0: Это здорово и последний вопрос в тему подкаста и его название: Что тебя делает отличной от других?
1: Мне важно видеть себя не отличающейся от других, а в большей степени думать о том, в чем я с кем-то солидарна. И вот это вот чувство общности, которое рождается, когда ты думаешь о том, что у тебя такие же представления окружающем мире о том, что здесь происходит, и о своих собственных идентичностях, как они перекликаются, пересекаются с другими идентичностями. Мы встречаемся и видим, что у нас Некоторое общее поле вопросов и проблем Как мы могли бы их решить Совместно Не делая ставку на различия Хотя мы их как бы принимаем да, Просто потому, что один человек отличается от другого Делая ставку на общее И как мы могли бы решать какие-то Вопросы совместно Мне кажется, что этот подкаст Все фломики разные, как раз именно про это Не то, чтобы мы лежим все разных цветов В одной упаковке Но мы можем нарисовать общую картину этими фломастерами, и она может быть прекрасна
0: Супер! Спасибо большое за твою историю. Мне было особенно интересно, с учетом, что очень близкая сфера деятельности. Угу. Спасибо большое, что пришла и рассказала.
1: Да, спасибо большое Кирилл за приглашение. Я была рада как-то тоже что-то пересформулировать для себя.
0: Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично. Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, теперь это можно сделать через сервис Бусти. Все ссылки ты найдешь в описании. Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске.